0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia.
1: CCJ aprova indicação de André Mendonça ao STF. Julgamento do caso Boatiquis começou hoje e deve durar duas semanas. A Assembleia Gaúcha aprova a criação do teto de gastos. E INEP divulga gabaritos do Enem. 6 horas 34 minutos, muito boa noite para você. Começa agora na 10FM, o resumo do dia dessa quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra. Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e 4 décimos. A umidade relativa do ar é de 72%. A quarta-feira é de céu nublado. À noite a temperatura cai para a casa dos 16 graus. Logo mais, você confere a previsão do tempo completa aqui no Resumo do Dia. Pelotas encerrou o mês de novembro com uma queda de 18,8% nos crimes violentos intencionais, que são os tipos de crimes que envolvem homicídios, latrocínios e feminicídios. Foram 26 eventos, segundo os dados do Observatório de Segurança Pública, até o dia 29 de novembro desse ano, contra 32 registrados no mesmo período do ano passado. Mesmo em queda, novembro foi um mês violento. Logo no início, duas pessoas foram mortas, sendo que para um dos casos ainda não foi identificada a tipificação. É o caso de uma mulher de 40 anos que teve seu corpo encontrado às margens da BR-116 com sinais de degola. O caso está com a delegacia especializada no atendimento à mulher, que está finalizando o inquérito e em breve deve ter novidades sobre o caso. A Secretaria de Educação de Capão do Leão definiu que o retorno das aulas presenciais no município está previsto para março do ano que vem. Segundo nota divulgada pela Prefeitura, ajustes estruturais necessários em diversos educandários municipais, aliados ao crescente número de casos de Covid-19 e a dependência de leitos específicos em Pelotas, foram fundamentais para a decisão da pasta. O ano letivo em andamento, que deverá ser encerrado em janeiro de 2022, continuará de forma online. A expectativa da Secretaria de Educação é ajustar todas as pendências estruturais da rede municipal de ensino para um recomeço de forma segura e sem riscos à integridade da comunidade escolar. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou por unanimidade ontem a proposta de criação da Lei Marília Mendonça. O projeto de lei prevê a implantação de alertas obrigatórios em torres de energia para evitar acidentes aéreos, como o que aconteceu com o um avião que transportava a cantora. A aeronave bateu em cabos elétricos antes de cair em piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Se não houver recurso para a votação em plenário, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. O texto pretende obrigar as concessionárias a pintar as torres de energia e a instalar esferas coloridas para ajudar os pilotos a enxergar as linhas aéreas de transmissão de energia elétrica. Atualmente, já existe uma legislação que exige a implementação dessas esferas, mas apenas a uma determinada distância. Uma emenda da senadora Katia Abreu fez com que o projeto levasse o nome da cantora, que morreu no trágico acidente junto com outras quatro pessoas no último dia 5 de novembro. Após quase nove anos do incêndio trágico na Boate Kis, em Santa Maria, começou na manhã de hoje o julgamento dos quatro réus no Tribunal do Júri do Fórum Central de Porto Alegre. A expectativa é de que o julgamento se estenda por aproximadamente duas semanas. Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londero Hoffman, sócios da Kis, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, membros da banda Gurizada Fandangueira, respondem por 242 homicídios com dolo eventual quando se assume o risco de matar, e 636 tentativas de homicídio. Hoje, começou a etapa de instrução plenária, quando serão ouvidas 20 testemunhas, 14 sobreviventes e os réus. As fases seguintes são as de debates, votação e sentença, sem previsão de para quando irão ocorrer. Os trabalhos começaram pela manhã, com a escolha dos sete jurados que vão determinar o resultado do júri. Os trabalhos são conduzidos pelo juiz Orlando Facchini. Durante a tarde, começaram os depoimentos de testemunhas. A funcionária Katia Giane Siqueira, que trabalhava na cozinha da Kiss e outros três sobreviventes, devem depor ainda hoje. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto do Governo do Estado que institui um teto de gastos públicos, congelando os investimentos em todos os poderes e órgãos do Rio Grande do Sul por 10 anos a partir de 2022. Com a aprovação, o Governo do Estado avalia ter cumprido todas as exigências para encaminhar o pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal da União. Com a implementação do teto, os gastos públicos poderão ser corrigidos somente no limite da inflação do ano anterior. Para reduzir as resistências nos demais poderes e órgãos, o Palácio Piratini construiu um acordo, flexibilizando o texto original e, na prática, ampliando o teto. Com a mudança, o cálculo de reposição inflacionária será aplicado não sobre os gastos efetivamente realizados, mas sobre o orçamento previsto, que tem valor mais alto. Durante a discussão do projeto, na tribuna da Assembleia, os deputados da oposição se revezaram, apontando os riscos de a medida prejudicar a oferta de serviços públicos à população. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, por 18 votos a 9, a indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Agora, cabe ao plenário do Senado decidir se o advogado será, de fato, ministro do Supremo. A votação deve ocorrer ainda hoje e, para ser aprovado, André Mendonça precisa de ao menos 41 votos favoráveis no plenário, ou seja, maioria absoluta. Mendonça foi indicada ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro em julho desse ano após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo e esperou por mais de quatro meses até a avaliação dos senadores. Nessa quarta, a sabatina teve início às nove e meia da manhã e se estendeu por oito horas. Ma Mendonça tratou, entre outros assuntos, sobre religião, acordos de delação premiada e a atuação de quando era ministro de Bolsonaro. O ex-ministro e ex-AGU disse que defenderá o direito consti constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, que delação não é elemento de prova e que não se pode criminalizar a política e que há um espaço para posse e porte de armas. A Procuradoria Geral da República arquivou as investigações sobre o ministro da Economia Paulo Guedes, sobre se si, o ministro da Economia Paulo Guedes cometeu crime por abrir e manter uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas no Caribe. O caso foi revelado pelo consórcio internacional de jornalistas investigativos por meio da série de, rep de reportagens Pandora Papers. Para a Procuradoria como Guedes informou a existência dos investimentos em paraíso fiscal às autoridades brasileiras, não haveria crime no caso, já que não houve omissão de informação ou divergência ao cumprimento da legislação do país. Na esfera civil, Guedes ainda é alvo de outra investigação envolvendo a offshore. O Ministério Público Federal e o Distrito, do Distrito Federal avalia se a relação com a empresa configura improbidade administrativa. As investigações da Pandora Papers revelam possível conflito de interesses, tanto de Guedes quanto de Campos Neto, presidente do Banco Central. Ambos atuaram de forma decisiva para modificar as regras para donos da do offshore em julho de 2020. Entre as medidas, houve a elevação no limite de depósito de valores no exterior que precisa ser declarado. A economia mundial deve crescer 5,6% em 2021 e 4,5% em 2022, segundo as novas projeções divulgadas hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, a OCDE, que reduziu em um décimo sua previsão anterior para o ano, mas manteve a estimativa para o ano que vem. Já a estimativa para a alta do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, foi reduzida de 5,2% para 5%, em 2021 e de 2,3% para 1,4% em 2022, ou seja, bem abaixo da média mundial, com risco de forte desaceleração no ano que vem. A OCDE destaca que gargalos de oferta menor, menor poder de compra, taxas de juros mais altas e incerteza política desaceleram, desaceleraram o ritmo de recuperação. A taxa de crescimento projetada para o Brasil em 2022 é a menor entre os países do G20. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o marco legal do saneamento. Até agora, apenas votou o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, favorável à manutenção da lei, que está em vigor desde julho de 2020. O principal pilar do novo marco é permitir uma entrada mais forte de empresas privadas no fornecimento dos serviços de água e esgoto à população. Para isso, a lei obrigou que a contratação dessa atividade seja precedida de licitação. O modelo anterior, concentrado em empresas públicas, foi considerado fracassado ao deixar relevante parte da população brasileira desatendida. Hoje, 16% da população não tem fornecimento de água potável e quase metade não é atendida com rede de esgoto. No mercado financeiro, o Ibovespa caiu nessa quarta-feira e renovou o menor patamar de fechamento do ano diante do desempenho negativo de bolsas norte-americanas. A, a, o, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, ab B3, teve uma queda de 1,12% na sessão de hoje, operando em 100.774 pontos. Já o dólar teve uma valorização de 0,63%, vendido a R$ 5,67. O euro subiu 0,60%, vendido a R$ 6,41. 6 horas e 45 minutos em pelotas a temperatura é de 19 graus e 3 décimos. Você está ouvindo o resumo do dia na 10FM? No próximo bloco você vai saber. INEP divulga gabaritos do Enem. E terceiro caso da variante Omicron é registrado no Brasil. Então continue na 10 que o resumo do dia volta logo após o intervalo. Os supermercados, prazer em economizar. E a hora certa? 6h45. E e domingo, das 2 às 5 da tarde, a Teste faz dar o um play. Com aquelas músicas que são as queridinhas da programação. Fazendo seu domingo muito mais 10. Play 10! Samba. Samba, deixa a vida me levar.
0: Baibode. O que eu não faria pra esse amor Sertanejo. O Zé da Rede. Pop e
1: muito mais. É
0: só dar o play e se divertir. Então você já sabe.
1: Domingo à tarde é pra aumentar o volume. E curtir o Play 10. Aquela vontade de comer um super bauru? Lá vai uma dica de respeito. Lanchonete. São lanches enormes, super recheados. Ingredientes de qualidade, claro. Uma maionese caseira da hora. Lanchonete. De terça a domingo, das 19 30 à meia-noite e meia. Você pode pedir também pelo WhatsApp, 99101 nove, nove um, um, cinco 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 um. Ou peça pelo iFood e rapidinho, chega na sua casa e quentinho. Lanchonete com T mudo. Na rua Agostinho Fernandes, 70.
0: 502, Areal Vasco Pires. 10FM 91.9. Jornalismo, música de qualidade e interatividade. Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em
1: casa, eu sou pai, trabalho, cozinho, malho e assisto a séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra ultra velocidade e muito mais. Então aproveite! Assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa, por apenas 99,99 ,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Está chegando o Retar 2021. Você vai poder quitar as suas dívidas com o Sanep e ganhar até 100% de desconto em juros e multa ou parcelar em até 300 vezes. E atenção! Neste ano, o RETAR vai dar 100% de desconto para os juros e multa devidos entre abril de 2020 e maio de 2021. Todo recurso obtido pelo RETAR será revertido em obras para a nossa cidade. Acesse o site do Sanep e solicite sua adesão. RETAR, você em dia com a cidade e a cidade em dia com você.
0: 10, a rádio dos melhores ouvintes. Mega promoção no Atacadão das Baterias. Bateria 60 amperes por 179 e 90. E nove e Bateria Bosch e Acedelco, 299,90. E e nove e óleo 68-229,90. E e nove
1: e óleo 15W40, 289,90. E e nove e atacadão das baterias. Avenida Fernando Osório, 2121, e e um, em frente à faculdade Anhanguera. Fone 53 9 9157
0: 51 50. 52. E o atacadão das baterias não fecha ao meio-dia. A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com barra 10fm 91.9 e, um e compartilhe nosso conteúdo. 10. Dez, Dez, Dez. Dez. A rádio dos melhores ouvintes. você está ouvindo resumo do dia
1: 6 horas 49 minutos estamos de volta com o resumo do dia dessa quarta-feira 1 de dezembro de 2021 e e um. em pelotas 19 graus dois décimos. A Prefeitura de Canguçu realizou o lançamento de uma nova plataforma online para o cadastro de currículos em seu site. Nomeada Emprega Canguçu, a nova aba dispõe de cadastros de vagas para empresas e candidatos. A iniciativa tem como objetivo colaborar com a redução do desemprego através do auxílio à população que busca uma oportunidade no mercado de trabalho e aproximação com empresas e empregadores. O novo acesso já está em funcionamento e pode ser conferido no site da Prefeitura. Para aqueles que não têm acesso à internet ou que encontrarem dificuldade, o Núcleo de Emprego e Renda oferece auxílio presencial de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde, no prédio da Secretaria de Educação de Canguçu ou pelo telefone 3252-4199. Os casos de estelionato no estado tiveram queda de 23% em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da redução no mês, 2021 já ultrapassou todo o ano passado em número de registros. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, em outubro desse ano foram registrados 5.518 casos de golpes no Rio Grande do Sul. No mesmo mês do ano passado, o número foi de mais de 7.100 Apesar da queda nos casos em outubro, 2021 já ultrapassa 2020 em números de estelionatos, ainda que o ano não tenha terminado ainda. De janeiro a outubro foram 72.556, enquanto em todo o ano passado foram 66.512 registros. O Inter divulgou nessa quarta-feira que os sócios do clube não pagarão ingresso para o confronto diante do Atlético Goianiense na segunda-feira às 8 da noite pela 37 sétima rodada do Brasileirão. A partida é a última do Colorado no Beira Rio neste ano. Segundo o clube, não será cobrado a nenhuma categoria social, cuja modalidade está direcionada para a área livre do estádio. No entanto, é necessário que os sócios façam o check-in ou realizem a compra, sem custo, para que seja efetivada a operação, que garantirá o acesso gratuito ao estádio. 6 horas, cinquenta e dois minutos, você ouve na 10FM o resumo do dia. Vamos agora ao comentário do esporte com o nosso colega Edson do Prorrogação. Boa noite, Edson.
0: Alô, Douglas, Francine e ouvintes do Resumo do Dia, aqui pela FM. O Juventude, que vitória do Juventude ontem, um passo gigante para a permanência do time Cachense dentro da divisão principal do futebol brasileiro no ano de 2010. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, que foi o adversário de ontem da equipe Cachense, chegou a atuar 3-4 rodadas com uma equipe mista pela decisão da Sul-Americana, mas que voltou com força máxima para a competição. E o Juventude justamente venceu esse Red Bull Bragantino Ontem, Gaxias do Sul, abre 7 pontos na, na briga dos gaúchos para permanência da, dentro da divisão principal do futebol brasileiro 2022. Juventude e Grêmio tem 7 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento, agora é o Atlético-Parnense e Juventude, deu um salto. Passou, inclusive, o Atlético-Parnense nesse momento. O Atlético-Parnense tem 41 pontos, o Grêmio 36. A matemática diz o seguinte, o Grêmio tem que vencer tudo isso, os três jogos que tem pela frente, e não tem vencido nenhum nos últimos, eh, nas últimas rodadas, e ao mesmo tempo torcer para que o Atlético-Parnense não vença um jogo. Um único jogo nos próximos, uh, nos próximos compromissos, nas, ua, nas próximas três últimas rodadas da Serie A do Campeonato Brasileiro. Tarefa difícil. É só uma questão matemática. Vou dizer mais. O Grêmio deve estar rebaixado já a partir da rodada do próximo fim de semana. Infelizmente, o que nós dizemos que é virtualmente, matematicamente, vai se encaminhando. O Grêmio na série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Forte abraço e eu volto amanhã.
1: Obrigado, Edson. Mais comentários do Esporte amanhã, a partir das sete e meia da manhã no Redação 10. A Polícia Civil prendeu hoje sete torcedores do Grêmio por envolvimento no quebra-quebra no estacionamento da Arena em 31 de outubro, após a derrota do time para o Palmeiras. Os alvos da operação foram presos em Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Bagé e Pelotas, por dando qualificado à associação criminosa e por promover tumulto em evento esportivo. Os sete presos preventivamente estão entre os cerca de 60 torcedores que invadiram o estacionamento da arena e depredaram dois carros oficiais do Poder Judiciário, um da própria Polícia Civil, além de veículos particulares. Os sete alvos foram aqueles identificados por meio de imagens. Um deles tem antecedente por crime grave e já responde na Justiça por tentativa de homicídio de outro torcedor gremista. Os nomes não foram divulgados. Além das prisões, houve a apreensão de material dos investigados nos celulares apreendidos, de acordo com a delegacia. Há indicativos de que o grupo planejava realizar um novo ataque após o jogo dessa quinta-feira entre Grêmio e São Paulo. Os gabaritos oficiais do Enem 2021 já estão disponíveis. As informações divulgadas hoje valem tanto para a versão impressa quanto para a versão digital das provas. A questão 157 da prova rosa foi anulada. A questão sobre a Copa do Brasil não possuía, entre as opções, uma resposta correta. O item apareceu na prova azul como questão 138, como 155 na prova cinza e como 178 na prova amarela. O resultado final das provas objetivas e da redação sai apenas em 11 de fevereiro. O gabarito permite que o aluno saiba seu número total de acerto. Isso porque, como a prova é corrigida pela teoria de resposta ao item, a nota final não é calculada apenas com base na percentagem de respostas corretas. O sistema de correção detecta a coerência no desempenho do estudante e reconhece o acerto ou acaso, ou seja, se o estudante chutou e atribui uma pontuação menor. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou hoje o terceiro caso da variante Omicron no Brasil. É um passageiro de 29 anos vindo da Etiópia e que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último sábado. Na ocasião, ele testou positivo para a Covid. Ele fez o teste no aeroporto pelo laboratório CR Diagnósticos ao desembarcar e não apresentava sintomas. Ele tinha se vacinado com duas doses, passa bem e está em isolamento domiciliar desde sábado. O teste foi sequenciado geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz, que ontem já havia confirmado os dois primeiros casos positivos para a variante Ômicron no Brasil. E a Anvisa informou hoje que solicitou informações às vacinas autorizadas no país sobre a eficácia e efetividade dos imunizantes contra a nova variante da Covid-19 Ômicron. A Anvisa ainda reforçou que as vacinas disponíveis atualmente continuam efetivas na prevenção contra a Covid-19 e casos clínicos graves, incluindo hospitalização e morte. Em nota, a Pfizer informou que já começou a avaliar o impacto da, na variante Ômicron na eficácia da vacina. A expectativa da fabricante é que resultados dos estudos estejam disponíveis ainda este mês. Só então, a Pfizer irá avaliar se será preciso desenvolver uma nova versão da vacina ou não. Segundo a farmacêutica, caso seja necessário desenvolver uma nova vacina, será preciso seis semanas para desenvolvimento e 100 dias para produção. A vacinação contra a Covid-19 continua amanhã em Pelotas nas UBSs da cidade, exceto as unidades Sentinela, das 8h30 da manhã às 11 da manhã; nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã às 3 da tarde; no Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde; e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9h da noite. A aplicação da terceira dose em Pelotas começou a ser ampliada hoje. Pessoas de 40 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose a cinco meses podem se deslocar até os pontos fixos de vacinação para receberem a dose de reforço. Em Rio Grande, as aplicações da vacina contra a Covid-19 acontecem em todas as unidades de saúde, das 8 e meia às onze e 30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, na hidráulica e no parque marinha, a vacinação também está disponível durante a tarde. Até a sexta-feira, pessoas de 18 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose há pelo menos cinco meses, poderão receber a terceira dose em Rio Grande. 19 graus, 1 um décima temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 73%. A quarta-feira é de céu predominantemente nublado. À noite, a temperatura cai para a casa dos 16 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre algumas nuvens e temperaturas entre 16 e 23 graus. Em Rio Grande, agora 21 um graus. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 18 e 22 graus. E em São Lourenço do Sul, agora 22 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre algumas nuvens e temperaturas. Entre 18 e 22 graus. O resumo do dia dessa quarta-feira, primeiro de dezembro de 2021, fica por aqui. Mais informações amanhã às sete e meia da manhã no Redação 10. Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Conectados. Boa noite, até mais.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.